0: Herzlich willkommen bei Podcast Quilt Karussell. Mein Name ist Emanuela Jeske. Ich möchte euch in der wunderschöne Welt von Quiltern und Patchwork entführen. Heute dabei bei Podcast Quilt Karussell, Grit Hoff von Stich für Stich Nähmaschinenladen. Hallo Grit, wie geht's dir?
1: Hallo, ja, mir geht es gut, vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein, bin ein bisschen aufgeregt, das ist mein erster Podcast-Interview und ja, freue mich und bin einfach gespannt auf das, was mich jetzt hier erwartet.
0: Ja, ich freue mich auch, dass du hier dabei bist und wir werden heute ganz viel über Nähmaschinen quatschen. Ich bin mir sicher, ganz viele kennen dich, weil du ein Nähmaschine-Profi bist.
1: <lacht> ja, also ja, ich liebe die Technik an der Nähmaschine. Natürlich komme ich wie viele auch vom Nähen, aber Technik hat mich schon immer interessiert und habe das jetzt einfach so zu meinem ja, Geschäft gemacht, mich damit auseinanderzusetzen und alle Näherinnen in meinem Umfeld noch besser mit ihrer Maschine einfach vertraut zu machen und in die Geheimnisse in Anführungszeichen natürlich einzuweihen.
0: Ja, das stimmt, weil ich habe so einen Spruch gehört: Eine Maschine ist nur so gut wie die Person, die die Maschine bedient. Ja. Auch in einem Formel 1-Auto, der gewinnt, kannst mich da reinsetzen. Das bedeutet nicht, dass ich werde da gewinnen.
1: Das ist richtig, genau. Und die Maschinen heute haben so viele
0: erleichternde
1: Funktionen, die es wirklich wert sind, entdeckt zu werden und ja einfach auf Neues einzulassen und das auch anzunehmen. Viele kommen ja von einfachen, älteren Maschinen und da ist auch gar nichts gegen einzuwenden. Es ist wie mit dem Handy, ja. Ich habe ein Handy und da sind auch viele Funktionen, die mich unterstützen können und einfach das Leben etwas leichter machen. Und genauso vieles gilt da auch wirklich für die Nähmaschinen. Die sind einfach cool, die neuen.
0: Ja. Erzähl uns noch mal bitte, weil ich bin total neugierig. Wie bist du? Weil am meisten sagt man, die Frauen sind nicht so gut in diese Maschinenseiten. Wie bist du eigentlich gekommen, dass du so gut dich kennst mit der Nähmaschinen und dass dein Laden ist eigentlich darauf spezialisiert? Ja, dann
1: vielleicht ganz kurzer Blick, wie ich überhaupt zum, nicht zum Nähen bin. Ich wie viele andere auch durch meine Großmutter und Mutter gekommen. Als meine Kinder so im Teenageralter waren, habe ich mir überlegt, was mache ich jetzt und bin so klassisch vom Hobby zum Beruf gekommen, habe halt ein Atelier für Kurse aufgemacht. Und während der Kurse habe ich einfach so viele Nähmaschinen äh, hier kennengelernt, und wo ich auch immer helfen musste. Das hat einiges äh, natürlich in mir in Bewegung gesetzt, dass ich mich einfach mit den Maschinen auseinandersetzen musste. Und dann hatten wir hier in Wiesbaden einen alteingesessenen Nähmaschinenhändler, mit dem ich mich über die Jahre erstmal habe ich bei ihm die Maschinen bezogen und habe ihn auch regelmäßig besucht und die, konnte dort all meine Fragen loswerden. Ja und über die Jahre haben wir uns einfach auch angefreundet und so habe ich einfach über ihn regelmäßig mein Wissen aufstocken können, dass er sehr bereitwillig auch mit mir geteilt hat. Das ist der Herr Heckel, wenn <lacht> man erkennt, ja, ihn war wirklich 50 Jahre im Nähmaschinengeschäft. Und dann stellte sich bei ihm so das Ausscheiden langsam zeichnete sich ab und da habe ich gesagt Herr Heckel wenn Sie an einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin denken dann denken Sie doch bitte an mich ja und das war einfach für uns dann ein beiderseitiges Win Win Situation und dann bin ich ein Jahr jeden Freitag zu ihm ins Geschäft gegangen und da hat er mir ganz viel erzählt, ich habe noch mehr verstanden und habe ich quasi so eine kleine Lehre gemacht bei ihm, immer Freitagvormittags. Und ja, das war einfach unheimlich interessant. Ja, wie gesagt, die Technik hat mich schon immer interessiert. Auch schon als kleines Mädchen fand ich irgendwie Physik cooler als Bio. <lacht> und ich bin einfach der Meinung, wenn ich mein Werkzeug gut beherrsche, kann ich leichter mich mit meinen Projekten auseinandersetzen. Und wenn ich nicht mit der Maschine immer am Straucheln bin und gucken und am Verzweifeln bin, denn meiner Meinung nach sind wir mit unseren Projekten ja immer genug beschäftigt, brauche ich nicht noch, dass ich sage, okay, oh die Nähmaschine, ich verstehe sie nicht. Was kann die denn? Und ach, das habe ich ja noch nie ausprobiert. Ach, so einfach ist das. Genau, so kam das. Was hast du gelernt eigentlich? Oh, ich bin äh, Erzieherin. Ich bin ja, so wie du, komme ich hier aus Rostock, also direkt aus Rostock. Ich weiß nicht, du bist in der Nähe von Rostock gebürtig
0: und habe damals noch in der DDR Krippenerzieherin gelernt. Deswegen bist du so gut mit Kurse und so. Siehst du, das ist das dein Geheimnis. <lacht> ja.
1: Krippenerzieherin kennen ja viele, ja mittlerweile wieder sind ja die Kinder von 0 bis 3. Ja, da muss man Geduld haben.
0: Ja, die habe ich. weil du gesagt hast, du musst deine Nähmaschine ein bisschen kennen. Es ist eine lustige Geschichte von einer Amerikanerin, habe ich gehört. Sie hat sich so eine Longarm-Maschine und für, für jahrelang hat sie nichts an dieser Nähmaschine geändert. Keine Fadenspannung, keine Stichlänge, gar nichts. Weil sie gedacht hat, so kam die Maschine zu mir von den Händlern, dann ist sie gut eingestellt und ich yeah. darf dann nichts drehen und nichts machen.
1: Ja, das ist wirklich äh, fatal, ja. Mein Rat ist immer, also erstens sind die Nähmaschinen, so ein Spruch, der kommt von meinem Mann, für Manager und Hausfrauen geeignet. Also leicht zu verstehen muss es sein. Ja? Und ich bin eben der Meinung, dass ich alles, was ich an meiner Nähmaschine sehe, außen, an Rädchen, an Tasten, ist genau dafür gemacht, dass wir als Benutzerinnen das auch benutzen wenn wir daran nicht rumspielen sollten, ist meine Logik, hätte der Ingenieur das hinter die Verkleidung getan. So, also alles was ich an der Nähmaschine sehe, ist dazu da, dass ich es auch benutze und ist auch wichtig, dass ich es benutze. Allein mit der Fadenspannung, ja, kann man so viel machen, ist so wichtig, dass man die auch benutzt, ja. Alles was man sieht, ist dazu da, einfach mal gedrückt zu werden. Und so gehen wir auch in unsere Einsteigerkurse zum Beispiel ran und sagen, ich will, dass ihr alles einmal angefasst habt.
0: Okay. Und, haben die Angst?
1: Ja, sehr am große. Ja, weil da sind so viele Vorurteile, die wir ja auch von unseren Müttern oder Großmüttern bekommen haben. Also spiel bloß nicht an der Fadenspannung, weiß ich auch noch. Ne? Weil natürlich, also sowas bei mir auch und viele teilen das auch. Also wenn sie dann mal an der Nähmaschine sitzen durften, von der Mutter oder Oma, ich da bloß nicht an irgendwas, Kind. Ne? Man war immer froh, dass es gelaufen ist. Und ich denke, es hatte auch früher das Nähen, also bei meiner Mutter und auch bei meiner Oma, noch eine andere Bedeutung, weil da war es wichtig, dass die Maschine funktionierte. Da wurden Sachen gepflegt, dann Kleidung für die Kinder genäht. Es war jetzt nicht so ein Hobbygerät, was man so hat eben. Ne? Deswegen hatte das einen ganz anderen Wert auch, dass das ja funktioniert,
0: bei uns war gar nicht so, wir hatten Schön. auch so, vielleicht war das auch so, weil mein Opa war sehr begabt in Werken, Leistung kann ich mir ja. vorstellen, die haben gedacht, okay, wenn die Kleine die kaputt macht oder macht etwas durcheinander, dann kann der Opa kommen. Aber ich erinnere mich gar nicht, dass mir wurde gesagt, mach das nicht. Sie ja. haben mich das alleine gelassen und dann habe ich auch einmal durch meinen Finger habe ich genäht. Ja, das bleibt ja nicht aus. Also, das ist ja wirklich.
1: Und so muss man auch rangehen. Hast du völlig recht. Also, einfach frei ausprobieren. Es kann nicht viel passieren. Ja. Also, durch den Fingernähen, da ist noch niemand dran gestorben. Und ich
0: finde auch immer, in der Küche passiert viel mehr.
1: Ja. Die Verletzungsgefahr viel größer als an der Nähmaschine.
0: Du hast erzählt, dass du hast viele Nähmaschinen gesehen. Ich bin auch gespannt, hast du große Unterschiede gesehen zwischen die unterschiedlichen Marken oder ist nur der Name, der da vorne steht und was drinnen ist, ist eigentlich mehr oder weniger gleich?
1: Naja, also man sieht schon große Unterschiede, auf jeden Fall. Erstmal natürlich die Bedienerfreundlichkeit, also die Einfachheit, wenn ich jetzt so eine Maschine vererbt bekomme oder so, dass ich mich relativ schnell damit zurechtfinde. Ne? Lautstärke ist zum Beispiel so ein Thema. Ja, wenn hier so einfache Maschinen durch das Atelier rattern, da hört das ganze Haus quasi mit, ist natürlich also so ein Punkt, der einfach sehr nervig ist, wenn es total laut ist. Das wiederum hat aber nichts mit dem Alter der Nähmaschine zu tun, sondern mit der Qualität des Verarbeitens. Ne? Oft, wenn wir so, wir haben ja auch Reparaturen, so eine alte Pfaff, also wirklich eine alte Pfaff, ne? die, die hat nur drei Stiche, aber die haben so ein Surren, das ist schon schön, ja. Wenn dich aber so eine Aldi-Maschine, hat ja auch nur fünf Stiche, ja, aber wenn die dann näht, da fällst du vom Stuhl, ja. Das ist wirklich so eine Sache, die es dann ausmacht. Ich finde so, die Bedienerfreundlichkeit ist wichtig. Was wir heute einfach mehr haben, ist auch dieses LED-Licht, was einen großen Unterschied macht, ja. Nicht alle können da umrüsten. Aber ich würde jedem empfehlen, mal zu gucken, kann ich wenigstens meine alte Glühbirne gegen so eine LED-Lampe auswechseln. Das bringt
0: schon ganz viel auch. Und wieso hast du dich für Brother entschieden? Weil bei dir kann man Brother-Nähmaschinen kaufen und Babylock und ehrlich gesagt, das finde ich meiner Meinung nach perfekt, weil du kannst nicht alle Nähmaschinen kennen. Und wenn du etwas verkaufst, kannst nicht alle Nähmaschinen wissen, was sie macht. Und wenn einer dich fragt, du kannst das nicht lernen, sodass du alle hilfst. Genau.
1: Also, das war auch meine Entscheidung, meine Idee, wie ich mich da aufstelle. Also, erstmal habe ich durch den Herrn Heckel, meinem Vorgänger, natürlich alles über Brother-Nähmaschinen gelernt, konnte dann selber auch feststellen, dass sie einfach wirklich eine gute, ganz solide Marke sind, die gleichbleibend gute Qualität liefern. Dann war für mich auch noch wichtig, dass sie wirklich eigenständig sind. Also es ist jetzt kein Marken oder so ein Dach, unter dem eben verschiedene, auch alteingesessene Nähmaschinenmarken produziert werden, sondern das ist wie bei Mercedes. Mercedes baut auch nur Mercedes und nicht noch was anderes. ja. Und das steht einfach, sorgt für Qualität, wenn ich meine eigene Entwicklung habe und meine eigenen Werke. Und ein praktischer Hintergrund für diese Entscheidung war auch, dass wir auf der anderen Rheinseite in Mainz ein großes Taf-Geschäft haben mit Singer und Janome und so. Und da habe ich gedacht, da brauche ich mich jetzt hier gar nicht besser. Jeder bleibt bei seinem und dann hat man auch eine klaren Aufteilung. Und ich kann nicht, ich sage jetzt mal Brother-Maschinen und Benina-Maschinen oder Pfaff, wie soll ich dann sagen, ja, nimm die oder die oder so. Es ist so schon schwierig genug, die richtige Maschine so auszukristallisieren der Kunden, Was braucht sie, was möchte sie? Und da habe ich einfach mit einer Marke und bei mir ist es eben Brother, kann ich alles bedienen, was die Kunden möchte eigentlich. Ja, Lustigerweise, Viele denken ja, ach, Browser kenne ich nur von Druckern. Aber die Browser bauen auch Nähmaschinen seit 100 Jahren. Also sie waren vor den Druckern, haben die schon Nähmaschinen gebaut. Ja, also das ist quasi ihr Ursprung. Kommen also aus der gleichen Zeit wie Pfaff und Singer und so, sondern also kennen ihr Metier ein- und auswendig. Mhm. Ja, und Babylock finde ich einfach cool. Es ist einfach... Man muss ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, aber jede Kundin, die dann sich für eine Babylog entschieden hat ja, und wir haben ein sehr enges Verhältnis mit unseren Kunden, kommen wieder und sagt, boah, es war so die richtige Entscheidung. Also es war zwar teuer, aber ich bin so happy damit und das ist eben eine Anschaffung, da komme ich nicht nach fünf Jahren und sage, ach nee, ich hätte gern wieder doch was Besseres. Ach, hätte ich mich doch gleich dafür entschieden, ja. Und ich finde, das passt einfach gut zusammen, wie du das auch gesehen hast. Genau.
0: Also für diejenigen, die das nicht wissen, die Babylog, die sind die Overlock- und Coverlock-Maschinen. Ne? Richtig, genau. Ja. genau. So für und für PatchworkerInnen, ich weiß nicht. Mhm. Aber gibt es auch viele, die Klamotten auch nähen. Und dann klar ist auch so ja. eine Maschine nötig.
1: Ja, ich hatte jetzt lustigerweise gerade eine Anfrage, ob man auch einen Patchwork mit einer Overlock nehmen kann. Also ja. In kann begrenzter man, kann man. Weise schon. Ne? Also kann, kann man machen. Wenn so Quadrate, habe ich auch gedacht. Bei Quadraten geht es, bei so ganz kleinen, eckigen Dreiecken oder so, wird es natürlich schwierig.
0: Und ich habe gehört von einigen, vor das Binding eingenäht ist, mhm. machen die einmal rundherum mit dem Overlock, weißt du, sodass nochmal diese Enden so stabilisiert sind. Sieht halt gleich ein bisschen
1: ordentlicher aus, ne? finde ich auch.
0: Naja, ja. kommst nachher sowieso mit dem Binding rumherum. Ist einfacher ja. und auch stabiler.
1: Also Overlock kann man immer gebrauchen.
0: <lacht> und ich bin der Meinung, wenn eine mit Jersey-Näht. Mhm. Du brauchst mhm. ein Overlock. Was ja. sagst du dazu?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn du Kleidung nähst, kommst du irgendwann nicht dran vorbei. Also für Jersey natürlich, weil es versäubert und eine schöne elastische Naht bringt. Aber auch wenn ich Kleidung aus Webware nähe, also ein Mantel oder eine Bluse. Ich meine, wir tragen viel Jersey heute, aber es ist ja auch nicht allein selig machend. Ne? Ich meine, so ein Kleid darf auch mal aus einer schönen Webware sein. Und da muss es unbedingt auch mit einer Overlock versäubert werden. Also ich kann nicht einen Stoff für, weiß ich, 70, 80 oder 100 oder mehr Euro und dann sieht es da drin, vernehme ich das dann einfach mit einem Zickzackstich oder mit so einem Überwendlingsstich. Kann man machen, ist aber auf Dauer, sieht es halt billig aus. Ganz einfach, mhm. ja, funktioniert und das ist auch okay, aber schön ist es nicht. Und ich bin ja auch der Meinung, die Dinge, die ich anziehe oder auch eine Tasche, die ich nähe. Und das Erste, was ich selber sehe, ist ja immer das, was innen ist. Ja, also Wenn ich die Tasche aufmache, gucke ich rein, dann will ich einen schönen Stoff haben. Ja, viele machen, sehe ich immer wieder und dann rede ich natürlich auch und sage, Leute, ja, außen habe ich einen tollen Stoff, aber innen, ach, da hatte ich hier noch so ein fifi. Den habe ich dann da rein Er sagt: guck mal, wie schade, du schaust da rein und denkst jedes Mal, naja, da habe ich halt gespart. Ne? Also das ist meine eigenen Wertschätzung für mich zu tun. Das finde ja. ich also genauso wichtig. Und wenn ich eben in mein Shirt oder Kleid schaue und denke, ah ja, innen ist nicht so toll, aber außen hat das was mit mir zu tun, ja? wie ich für mich selber auch das wichtig und ernst nehme.
0: Ja. Hast du vielleicht eine lustige Geschichte von dir in Laden, wenn eine da reinkam und wollte sagen, wir hat eine andere Nähmaschine gesucht oder sowas?
1: Viele, die bei uns in den, ins Geschäft kommen und der Grundgedanke, ich kaufe mir nur eine Nähmaschine so für reparieren. Und ich bin ja keine Schneiderin und all diese Argumente und sage, ja, sind wir ja alle nicht, wir sind ja alle nur hobby schneider Ja, nur eine ganz einfache. Und starten die halt wirklich schon, also im Aldi will man sich halt keine kaufen, aber dann im Fachgeschäft, ja, aber pff, die brauchen nicht viele Stiche haben. Ne? Und da eben dann die Kunden so durchzuführen und da hatten wir wirklich schon viele, die sagen, also 350 Euro ist so, ja, das nehme ich. Und wenn man dann die... Punkte aufzählt, die eine gute Nähmaschine ausmacht, die eben nichts damit zu tun haben, dass ich gut oder viel nähe, dann haben wir meistens mindestens das Doppelte dann. Und die Leute sind aber auch glücklich. Ach ja, das stimmt. Das sind ja Aspekte, die leuchten mir ein. Da kann ich jetzt eine Geschichte vom Samstag, da war es nämlich gerade so, der Ehemann einer künftigen Kundin sollte also eine Maschine besorgen für Weihnachten. Ja, und die Frau hat eben gesagt, also kauft die und die, also eine kleine Brother. Nee, sage ich, die kriegst du nicht hier. <lacht> ja, also wir haben die, sage ich, aber die verkaufe ich ihnen nicht, ja. Also eine junge Frau, um die 30, und dann guckt er mich so an. Ich sage, nee, ich, sag, ich erkläre es ihnen mal. Und dann habe ich ihm eben erzählt, ich sage, schauen Sie mal, Sie brauchen ein besseres Licht, Sie brauchen ein bisschen mehr Durchlass, ja, und auch eine gewisse Stabilität in der Maschine, vielleicht noch die Schere zum Abschneiden des Fadens. Er ja, sagte, ich bin ja kein Näher, aber sagte die drei Punkte, doch das stimmt, das hat mich jetzt schon voll überzeugt. Er sagte, da muss ich nochmal nach Hause das nochmal mit meiner Frau abklären, nicht, dass die sauer ist, wenn ich dann eine größere Maschine nach Hause bringe. Ja, also es war wirklich lustig. Das passiert eben ganz oft. Das ist eben der Vorteil, wenn man sich eine Beratung holt und sagt, ah, jetzt verstehe ich das. Ja, Warum ist es nicht, ob jetzt meine Maschine... 20 oder 40 Stiche hat ist nicht das erste Argument, das wichtig ist für meine Maschine. ja, Dass die natürlich gerade ausnäht, Jersey näht und Zickzack näht und Knopflöcher. Das ist ja, also mein Auto muss fahren und die Nähmaschine muss die Grundfunktionen abdecken. Und das tun ja alle. Ja, aber das ist nicht das, wo wir
0: den Fokus drauf legen. Was ist dir am wichtigsten? Bei deiner Nähmaschine. Etwas mit dem ohne wirst du gar nicht mehr nähen.
1: Also ich finde erstmal Licht. Licht, 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 Licht. Ja, wir nähen alle meistens ja am Abend viel, wenn dann, wenn Zeit ist. Und ich zu Hause haben wir ja kein Neonlicht an der Decke oder so. Da haben man immer irgendwie Probleme, dass es hell genug ist. Und das ist eben etwas, was eine gute Nähmaschine heute schon mitbringt. Ein gutes Licht und nicht nur ein Licht an der Nadel sondern da gibt es eben auch Nähmaschinen, die haben eben noch Licht am Durchlass, ja ein zweites Licht. Und damit ist eben nicht nur mein schmales Blickfeld ausgeleuchtet, sondern das Gesamte. Also ne, es erweitert sich so, es ist, wird so rundherum heller. Und äh, das macht einfach das Nähen so viel leichter und angenehmer. Ja. Und es ist nicht so, dass es vielleicht schon ausreicht, aber es bringt einen großen Vorteil. Also so mehr Licht, von der Nähmaschine schon habe, umso leichter fällt es mir. Eben Egal, ob ich gut nähe oder wenig nähe oder schlecht oder irgendwie. Also wenn ich ein bisschen mehr Durchblick habe, ist es schon mal ganz gut. Dann finde ich auch den Durchlass, den Platz zwischen der Nadel und dem Programmfeld sehr wichtig. Also auch da ist es eher, ist es ist so ein Komfort. Ja, ich, ich tue mich leichter, wenn ich rechts von der Nadel ein bisschen mehr Platz habe, Gerade wenn Kunden sagen, ja, ich repariere ja nur. Sagt, na ja, da haben Sie ja nicht immer das Glück, dass Sie nur am Rand nähen können, sondern dann muss man ja auch mal obendrauf was reparieren. Ich sage mal, wenn es die Tasche am Mantel ist, die abgerissen ist. Und dann wird es halt mit einem engen Durchlass schon ein Gewürge. Geht alles, aber schön ist nicht. Ich kann ja auch im VW Polo nach Italien fahren oder komfortabler in einem etwas größeren Auto. Ja, Komme ich einfach entspannter ans Ziel, und habe nicht so einen Nerv und so einen Hassel beim Nähen. um was man schon keine Lust hat, anzufangen. Ja. Mit der Größe des Durchlass wächst auch proportional die Auflagefläche für die Hände. Also da, wo der, das Zubehörfach drin ist und so. Und wenn das nur so schmal ist, ist es anstrengend für die Hände, wissen wir alle. Ne? Wenn man nur so immer die Hand da so hochhalten muss oder der Stoff schnell wieder hinten runterfällt. Das, finde ich, sind auch ganz wichtige Feature. So, erstmal äußerlich betrachtet. Ne? Also das Licht, Durchlass und die Auflagefläche.
0: Weil du über die Fläche sagst, bei meiner ersten Nähmaschine, e die ganz billig war, war ja. diese Fläche gar nicht gerade, sondern war so ein bisschen mhm. gewölbt, weißt du? Ja. Am Anfang hat mich nicht gestört, aber nachher, wenn ich quältern wollte und besonders mit Lineal habe ich gequiltert, weißt du, dann hast du nicht diese. Gerade Fläche, wo du das
1: liegen kannst. Genau, ja. Und auch für andere Sachen, wenn ich ein Shirt nehme oder so und es immer gleich wieder so runterrutscht, ne, ist es einfach nicht, nicht schön. Ist es besser ist es gerade. Oder man behilft sich dann nochmal mit einem zweiten, also einem Anschiebetisch, ja. den ich auch sehr praktisch finde. Dann merkt man erstmal, welche Erleichterung das ist, wenn die Auflagefläche größer wird und auch nach links der Stoff mehr auf dem Tisch liegt. Ne? Das ja, war das schon an den alten Nähmaschinen, als die früher noch in so einem Schrank waren. Ja, hat man so
0: nicht mehr. Ja, das, das ist richtig schön. Ich habe mir am Anfang habe ich mir Bücher rundherum immer gebaut und ja. Zeitschriften, weißt ja. du, dass ich das hatte. Ja. ja, cool. Ja. Hatte. Mhm. Ja. Bei mir, ich habe jetzt eine Heavy-Duty-Maschine, die nur gerade ausnäht. Mhm. Bei denen finde ich, Super schön diese Funktion Nadel hoch und Nadel runter.
1: Ja, mega. Und da gibt es noch eine zweite Funktion dazu, dass die Nähmaschine nicht näht, wenn das Füßchen oben ist. Mhm. Also gibt es bei Brother, ja. gibt es auch bei anderen Maschinen. Wie oft vergisst man, auch als gute Näherin, das Füßchen runter zu machen? Ja? Wenn es zu dick ist, sieht man es nicht so, dann schnell, schnell. Und wenn die Maschine dann trotzdem näht, wissen wir alle, müssen wir sofort auftrennen, ja. Und das ist so eine Sperre, die eben elektronische Maschinen mitbringen, weil sie das eben ermessen oder spüren können. Also diese Funktion, dass es, dass die Maschine nicht näht, wenn das Füßchen oben ist, finde ich total wertvoll. Ich sehe es auch immer wieder in den Kursen, da piepst es alle naslang, ja, weil man es einfach vergisst. Ja Und wenn man eben das Füßchen runter hat, dann lädt sie. Das finde ich, eine total wichtige Funktion. Und eben auch deine Nadelposition, dass ich selber sagen kann, okay, die Nadel bleibt unten, wenn ich stoppe, oder oben. Denn der Nachteil, wenn ich diese elektronische Funktion nicht habe und das mit dem Handrad kläre dass ich nicht immer die höchste Position habe oder die tiefste. Und eigentlich hat die Nadel... In diesem Zwischenraum nichts zu suchen. Entweder sie muss oben sein, dann kann ich den Faden richtig rausziehen, wissen alle, oder richtig unten. Und das ist eben mit so einer Taste total praktisch, schnell zu finden, einfach die Position dann.
0: Ne? Ja, genau. und was finde ich auch nochmal sehr schön bei meiner Maschine, diese Niehebel. Kniehebel. Kniehebel, ja. Oh. Ich hatte nicht gedacht, aber ja. ich finde der richtig toll. Ja, das denken
1: viele nicht, ach, das brauche ich nicht, ne, gibt es dann auch ab einer gewissen Größe der Nähmaschine, ist super praktisch. Wenn man, man muss sich darauf einlassen, ne, wir verdonnern unsere Kunden, ich kann es natürlich nicht kontrollieren, ist ja also die sich dann eine Maschine kaufen, die eben diese Öffnung vorne hat, wo man der, wo der Kniehebel ist ja dann immer dabei, wirklich auch zu sagen, okay, setz dich dran, benutze es einfach mal zwei, drei Tage und dann kommt man da nicht mehr weg von. Also. Das ist wirklich der Kniehebel. Für alle, die es vielleicht jetzt nicht so genau wissen, greift ja nur auf das Füßchen zu. Also es hat nichts mit dem Tempo oder so zu tun, sondern in dem Moment, wo ich dann mein Knie nach rechts außen drücke, kann ich das Füßchen heben für den Moment. Und wenn ich den Druck wieder lasse, dann senkt sich das Füßchen. Das Füßchen arretiert nicht. Es wird nur für den Moment, wo ich mein Knie an den Hebel hochgehoben. Und das gibt dir eben die Freiheit, die Hände auf dem Stoff zu lassen. Meine liebe Kollegin im Geschäft, die hat zu Hause eine Maschine mit Kniehebel und wenn sie bei uns im Geschäft was vorführen muss, dann, ich denke, was macht die immer da? Ist immer mit dem Knie da am suchen weil das so schnell sich daran gewöhnen kann. Aber man muss sich darauf einlassen. Man muss sagen, okay, ich habe es vielleicht noch nie benutzt, aber ich probiere das jetzt mal. Und kann ja nichts kaputt gehen. Das ist ja kein Hexenwerk. Man probiert es. Und dann findet man es toll oder nicht. Es muss ja auch nicht für jedes Projekt benutzt werden, aber es ist da. Es ist genauso wie das pedallose Nähen. Die Brother-Maschinen haben so eine start stopp taste kennen bestimmt auch viele deiner Hörerinnen. Und wenn ich das Fußpedal rausmache, kann ich nur mit der start stopp taste nähen. Und dann kann ich noch das Tempo in der Mitte ein bisschen einstellen. Das ist für alle die, die so ganz traditionell vom Nähen kommen, Ah nee, das finde ich komisch, ja. Aber alle unsere Neukunden, die so ins Nähen starten und sag hier, probier's gleich mal aus. Gerade gestern hatte ich eine Kundin, die jetzt seit anderthalb Jahren eine schöne Nähmaschine hat, hat sich jetzt eine schöne Overlock gekauft. Ach, sagt sie, jetzt muss ich ja mit dem Pedal, das bin ich gar nicht mehr gewöhnt. <lacht> also, die hat sich von Anfang an das pedallose Nähen an ihrer Nähmaschine sich angeeignet und näht also alles damit, Also ist, man hat die, die gleiche Kontrolle fürs Tempo wie mit dem Fußpedal. Mhm. Nur, sagen wir mal, wir, die, die so ganz vom klassischen Nähen kommen, tun sich
0: da ein bisschen schwer. Aber es hat durchaus Vorteile. Also, Nein, meine Maschine hat sowas nicht, aber hat diese Geschwindigkeitskontrolle. Mhm. Und das finde ich auch sehr schön, weil ich bin einer, der so schneller will. Ja. Und manchmal... Besser nicht, besser, genau. langsamer Rolle, besser langsamer zu nähern, ja. aber ich habe eine Funktion, zwei, zwei Funktionen okay. habe ich, die ich so gut wie nie benutze. Eine, ja. ich habe Angst davon, diese Fadenschneider, <lacht> wenn ich Ach. auf diese Knopf drücke, ja. ist so laut, erstmal erste okay. Mal habe ich mich erschrocken, okay. egal, im Patchwork nähe ich sowieso in Kette. So, da muss ja. ich nicht abschneiden, weißt du? Aber ja. diese Funktion benutze ich gar nichts. Aber die ist so praktisch. Also,
1: vielleicht fürs Patchwork nicht so unbedingt im Fokus, aber beim Kleidung nehmen, ne? wenn ich irgendwo einen Ärmel einnehme und habe so ein großes Stück Stoff und muss dann den, das Ganze St Stoffteil rausziehen, bis ich endlich die Fäden abschneide. Ja, Dieser Fadenabschneider funktioniert ja so, wenn ich das ganz kurz erklären darf, dass es unterhalb der Stichplatte, also der kommt gar nicht an den Stoff, ja, unterhalb der Stichplatte kommt so ein kleines Messerchen raus und schneidet beide Fäden auf der Rückseite des Stoffes ab. Also man muss keine Sorge haben, dass man irgendwie, dass da aus irgendwie ein Loch in den Stoff geschnitten wird, weil das passiert alles unterhalb der Stichplatte und dann schießt es so ein Nässerchen raus, schneidet beide Fäden durch und ist gut. Der Vorteil ist, dass der Faden gleich auf die Rückseite des Stoffes gezogen wird. Mhm. Ja. Und ich habe nur noch einen Rest. Bei uns sind es ungefähr drei Zentimeter Faden, die dann noch mhm. hängen bleiben.
0: Ja, das hast du recht. Ich habe letztens so eine Quiltjacke genäht. Ja. Ja. Und da hast du recht, da bei Ärmel hatte ich genau die gleiche Sache, oder bei ja. Täschern oder Reißverschlüsse, wo du da so nachher ist rausziehen wirst. Ja. Mhm. Ja. Und die also, zweite Funktion... Trau dich ans Knöpfchen. Okay. Und die zweite Funktion, ich weiß es nicht, mit dem komme ich nicht klar. Das okay. ist die Einfäden. Aha. Ich habe bei einem Nehmmaschinen, okay, sie ist weg, konnte ich die nicht hinkriegen. Ich habe schneller von alleine gefädelt mhm. und mhm. auch bei meiner neue, bei meiner neuen habe ich, ich glaube, nur einmal probiert und dann habe ich gesagt, brauche ich nicht.
1: Was ist es für ein Einfädel? Musst du den Faden darfst du vorlegen und festhalten? Keine Ahnung. Also wichtig ist beim Einfädler, dass die Nadel in der richtigen Position zu diesem Einfädelhaken steht und das ist eigentlich immer die höchste Position. Da haben wir jetzt wieder die Nadelpositionstaste. Damit bin ich sofort in der richtigen Position. Und vielleicht ganz kurz erklärt, was passiert bei dem Einfädler. Also es gibt so verschiedene Systeme, aber es ist immer das Gleiche. Irgendwie wird von hinten durch die Nadel, durch das Nadelöhr, ein Häkchen geschoben. Und dann muss ich den Faden da drunter legen, wie beim Häkeln, ne? wie so eine Schlaufe. Und wenn ich dann diesen Einfädelmechanismus loslasse, zieht der nach hinten eine Schlaufe durch. so Und es gibt so eine Einschritt-Einfädelung, die macht das von alleine. Und manche manchmal muss man das so runterdrücken, links neben der Nadel drücke ich das runter, muss den Faden da so vorhalten und dann hochlassen. Und wichtig ist dann, dass du den Faden Raum lässt, dass der die Schlaufe nach hinten ziehen kann wenn du aber wieder am Faden ziehst, ziehst du die Schlaufe immer wieder raus. Als würdest du so eine Kette häkeln mit, dem, mit der Häkelnadel. Ich kann wenn auch die, nicht
0: häkeln. Siehst okay, du. also beim Stricken. Ja. Ja.
1: Also man muss dem Faden dann Platz geben, damit ja. er nach hinten eine Schlaufe ziehen kann. Ja.
0: Mhm.
1: Also die funktionieren eigentlich immer tadellos. Ja. Wichtig ist, dass man nicht zu so dicken Faden hat und dass die Nadel nicht dünner als eine 70er ist. Mhm. Weil das Häkchen hat ja eine gewisse Dicke und wenn dann das Nadelöhr zu dünn ist, knallt das halt dagegen und verbiegt. Dann Muss man es ja. wieder gerade biegen. Ja. Ist aber nicht schlimm.
0: Also mhm. geht nichts kaputt, ist halt verbogen. Mhm. Ja. Naja, weiß ich nicht. Also guck mal, übt das nochmal. <lacht> ich habe auch Brille und noch habe ich geschafft das. Ja, wir schaffen es alleine. Ja
1: das schaffen wir ja auch immer so, genau. Ja,
0: uh -huh. <lacht> Hinter ich... dir steht so ein schöner Quält. Ja. Aber du nähst am meisten Klamotten. Im Moment
1: ja. Also ich hatte, ich, man hat ja so unterschiedliche Phasen beim Nähen. So ist es jedenfalls bei mir. Also über Kinderkleidung bin ich dann zum Patchwork gekommen. Dann habe ich das wieder gelassen. Jetzt bin ich ein bisschen mehr bei Kleidung nähen. Aber ich sage immer so, meine heimliche Liebe ist schon das Patchwork. Weil ich mag einfach diesen Weg, den man da beschreitet. Und man kann es auch mal liegen lassen und sich dann seinem Werk wieder annehmen. Und man, wenn ich jetzt so Decken mache für meine Kinder, oder, dann sieht man die immer wieder. Das finde ich irgendwie viel schöner als so Kleidung, die man vielleicht irgendwann nicht mehr sehen kann. Aber meine Decken, ist, ich habe einige Decken in meinem Leben schon genäht. Für meinen Sohn einen schönen Marinas Kompass gemacht mich ganz viel, also auch mit Amy Butler finde ich total toll. Habe ich für meine Tochter zwei der drei Kühls gemacht. Und natürlich das hier, was hier im Hintergrund ist, ist alles ja kaffee stoffe Ich mag einfach diese Buntheit und Vielfalt, die ich jetzt an meiner Kleidung so nicht auslebe.
0: Mhm. Ja. Ich finde es ein bisschen schwierig, mit K-Facett-Stoffe zu arbeiten. Hast du ja. für mich einen Tipp? dafür? Also
1: ich mag diese Buntheit. Und als ich das vor 15 Jahren entdeckt habe, war das für mich wie so eine Offenbarung. Ich habe gedacht, wow, so geht Patchwork auch. Also nicht so dieses Traditionelle. Es ist immer einfach, also wenn man aus einer Kollektion was nimmt, das ist immer meinte, wo ich sage, okay, da hat sich schon jemand, der sich damit auskennt, Gedanken gemacht, dass alles zusammenpasst. Ob das jetzt im Café Facett ist oder jeder andere Designer, wenn man sich da schwer tut, aus verschiedenen Richtungen was draus zu nehmen, weil man einfach nicht so geübt ist im Zusammenstellen von Farben und Formen. Ich sag, nimm aus einer Kollektion kannst du schon mal nichts fest, äh, falsch machen. Aber man muss es eben mögen, dieses bunte, wilde. Ja? Oder man setzt ein bisschen was Unifarbenes dazwischen. Dann wird es etwas ruhiger. Das wäre so mein Tipp.
0: Wie suchst du dir die Unis dazu? Weiß oder so? Ja, klassisch. Da bin ich Weiß eher so klassisch. oder Creme ja.
1: oder so. Ja, mhm. da, da
0: wäre ich eher so klassisch. Ja, und ja. da ja. habe ich auch nochmal gehört, guckst du, was für Farbe drinnen sind in dieser Serie und hast ja. du da vorne dir etwas aus. Das natürlich auch, ne?
1: Aber so also ein Weiß oder Creme bringt natürlich in der Regel das Muster dann noch mehr zum
0: Strahlen auch.
1: Ja, mhm. das ist schon schön.
0: Weil du jetzt hier so bist in dieser nähen und Klamotten nähen mehr. Mhm. Warum ist eigentlich bei uns Patchwork nicht so beliebt wie Klamotten nähen? Hast du vielleicht eine Antwort? Dafür habe ich keine Antwort. Ich, du ähm, hast bei dir in Atelier auch Quills hängen. Richtig, richtig. Was sagen die Kunden dazu? Die Leute dazu? finden
1: toll. Ja, boah, ist der toll. Und dann kommt dann immer die Frage, boah, wie lange hast du dafür gebraucht? Ja, und wir geben ja auch Patchwork-Kurse zum Einstieg, die werden noch so ganz gut angenommen. Aber wenn wir dann sagen, hier, es gibt noch mal so einen Fortgeschrittenen, also weil man muss ja noch, kann ja ganz viel dazulernen, ne? da bröckelt eben schon die Teilnehmerzahl. Ich weiß nicht, vielleicht hat das was mit der Schnelllebigkeit unserer Zeit zu tun, dass man schnelle Ergebnisse haben möchte. Und das kann ich ja beim Patchwork eigentlich nicht. Ja, egal, wenn ich eine Jelly Roll zusammennähe, muss ich erstmal ein bisschen Zeit investieren. Vielleicht hat das was damit zu tun. Und ich glaube, auch viele haben so dieses traditionelle Patchwork im Kopf. Ja, deswegen habe ich auch dem Kaffee Facet hier hängen, um eben zu zeigen, es geht auch wirklich anders. Aber es ist vielleicht auch schon für viele zu viel. Zu viel Muster ist auch nicht gut.
0: Ja, bist schon in die andere Extreme. Der ja, vielleicht, das ist wohl ja. wahr. Ja. ja, aber weil du gesagt hast, du brauchst äh, Zeit. Klar, wenn du so eine große Decke nähst, du brauchst viel Zeit. Aber kannst mit einem Patchworkstück auf ein Kissen machen. Oder ja. so eine Tasche darauf machen. Ja. Oder ja. nur eine Babydecke machen. Weißt du, und dann ist ja. das nicht so ein großer Teil. Und ja. ich habe nochmal von jemand in einem amerikanischen Podcast etwas gehört über Klamotten nähen, da waren in die andere Richtung. Die waren die Frauen nur mit Quilts und nicht mit Klamotten nähen. Ja, und ja. hat eine gesagt, ja, aber wenn ich einen Klamottenteil anfange zu nähen, ich kann das nicht zur Seite legen und vielleicht mache ich nächstes Jahr weiter, weil nächstes Jahr vielleicht passt mir das gar nicht mehr.
1: Genau, das sehe ich ganz genauso, ja. Und einem Patchwork kannst du auch nach zwei, drei Jahren an, wieder nehmen und sagen, ach, jetzt habe ich Lust und Zeit oder mach das dann fertig. Das ist auch das, was ich am Patchwork liebe. Ja. Und dass es einfach immer da ist. ja. Ich weiß nicht, wahrscheinlich hat jede Patchworkerin irgendwo eine Kiste mit Hexis legen, die dann immer wieder rausgenommen wird. Nein, bei Hab ich nicht. Ich schon, ja. ich hab, Die nehme ich dann mit im Sommer, wenn wir dann im Urlaub auf dem Boot sind und so. Und dann kann ich immer noch was mit meinen Händen machen. Und so wächst die wahrscheinlich, wenn ich irgendwann in 20 Jahren, habe ich dann mein Grandmother's Garden <lacht> endlich fertig. Aber es ist okay. Also es ist einfach schön, weil man sofort da weitermachen kann, wo man aufgehört hat, ob das jetzt eben diese Hexis sind oder eine eigene Decke. Habe ich hier auch noch so ein
0: paar rumliegen. Mhm. Mhm. Ja. Irgendwann auch fertig werden. Hast du noch mal über eure Kurse erzählt? Hast du auch Online-Kurse und auch Kurse im Laden? Erzähl uns ein bisschen darüber. Genau,
1: also wir sind jetzt zweigeteilt. Also angefangen habe ich ja mit meinem Atelier, in dem ich die Kurse gemacht habe. Jetzt mittlerweile vor zwölf Jahren, glaube ich. Und das Nähmaschinengeschäft kam vor zwei Jahren dazu. Und natürlich ist diese Kombination... Kursen- und Nähmaschinengeschäft einfach optimal. Außerdem habe ich hier gleich um die Ecke noch einen bezaubernden kleinen Stoffladen. In Wiesbaden hier die kleinen Helden, Little Heroes, wo wir also hier so ein kleines Bermuda-Dreieck für alle Näherinnen bilden. Und in unserem Atelier, klar, da bieten wir halt Kurse für für Näheinsteiger an, also wirklich für Frauen, die nähen. oder auch Männer, immer mal wieder einer dabei, <lacht> die dann einfach die Näheinsteigerkurse Machen. Wir schicken auch oft die Kunden sagen, ich möchte gerne nähen anfangen und jetzt eine Nähmaschine kaufen, wo wir dann sagen, mach doch erst den Kurs. Wir haben ja hier die Nähmaschinen stehen hier einfach äh, zur Verfügung und entscheide dich danach, was wichtig wäre für dich an der Nähmaschine. Finde ich auch ein cooler Ansatz, also weil es einfach die Entscheidung nochmal ausgereifter macht. Also das machen wir. Wir haben, wie gesagt, Patchwork-Kurse, weil wir das einfach dieses Thema nach vorne bringen wollen. Dann haben wir natürlich, Kleidung nähen ist einfach ein großes Thema. Finde ich auch schön, weil es äh, so ein bisschen ins Nachhaltige geht. Und da haben wir uns auch so ein Konzept überlegt, dass man die Teile miteinander kombinieren kann. Ne? Also, also nicht immer nur so ein Outstanding-Teil zu nähen, was man dann zu nichts täglich wirklich anziehen kann, sondern da haben wir so eine, quasi so eine Kollektion erstellt. Das bieten wir an. Natürlich auch Täschchen nähen, Kindernähkurse, auch wieder für Einsteiger, kleine Mädchen und Jungs natürlich, die dann hier so ihre ersten Erfahrungen machen, brauchen eben auch keine eigene Nähmaschine und können dann hier ihre ersten Projekte umsetzen. Ach, was haben wir alles? Stickmaschinenkurse, auch wichtig die jetzt, die sich eine Stickmaschine gekauft haben, auch dann so ein bisschen nochmal Begleitung finden. Im Wie sticke ich? Da ist ja auch das Thema Fliese und Garne, wirft viele Fragen auf, haben wir auch eine tolle Kursleiterin. Ja, also eigentlich bieten, bilden wir hier so alles ab, was das Nähen betrifft. Wir machen, haben auch mal so Siebdruck oder Handsticken, all das bieten wir
0: hier an. Mhm. Und habe ich etwas bei dir auf deiner Internetseite, Grit etwas entdeckt? Campus Club. Was ist das?
1: Das habe ich seit einem Jahr. Genau, ist jetzt ein Jahr. Das ist ein kleiner Online-Meeting, in dem wir uns. Also kann man Mitglied werden. Und zweimal im Monat gibt es eine Frage- und Antwortrunde wo mir also die Mitglieder, die dort sind, einfach ihre aktuellen Fragen rund um ihre Projekte, Nähmaschinen, da geht es viel auch um technische Fragen, die man dann endlich mal loswerden kann. Wie mache ich das und das? Quasi eine frage und Antwortrunde. Da ist auch der Austausch natürlich untereinander toll. Und beim zweiten Mal bringe ich ein Thema ein, dass ich also mal über Fliese, Nähfliese spreche, dass wir aktuelle Stoffe erklären was ist jetzt Tänzel zum Beispiel? Oder diese Grammzahl mit Stoff, wie viel Gramm pro Quadratmeter? Also da bringe ich ein Thema ein. Wir haben auch schon live genäht zusammen. Also so eine bunte Mischung. Also einmal, dass ich alle meine Fragen loswerden kann und auf der anderen Seite neue Ideen oder Impulse bekomme. Und es hat sich total schön entwickelt, dass es wirklich keine riesen Gruppe, die sich dann über Zoom da trifft. So, wir sind so zwischen 10 und 15 Leute im Moment, wo auch dann Aufzeichnungen gibt. Und ja, einfach jeder seine Fragen und seinen Austausch hat. Und das sind eben Frauen auch aus Wiesbaden, aber auch von weiter weg. Mhm. Also mittlerweile haben wir uns hier alle mit Online und Zoom angefreundet und... Die Frauen kriegen das ganz toll hin. Manche machen, ach, das habe ich ja noch nie gemacht. Ah, alles kein Problem. Und das gehört ja halt jetzt auch dazu. Ja. Wenn man sich nicht immer treffen kann, aber sich einfach austauschen möchte, dafür ist es einfach gedacht.
0: Kann, kann, kann man alle, alle Details bei dir auf der Internetseite finden? Genau. Ja? Sag noch mal nochmal, mal, welche ist deine Internetseite?
1: Das ist wie mein Name, www.grid mit einem T, grid-hof doppelf.de. Mhm. Genau. Und den Campus Club, den kann man einfach ausprobieren. Das, der erste Monat ist immer kostenfrei, damit mhm. jeder auch feststellen kann, ist das was für mich oder finde ich die alle doof.
0: Und jetzt nur noch mal kurz möchte ich auch deinen YouTube-Kanal erwähnen. Da hast ja. du auch kleine ja. Videos mit Ratschlägen.
1: Genau, da auch was, was mir eben so wichtig ist, um... Sachen an der Nähmaschine zu erklären. Also es gibt da eigentlich keine Näh-Tutorials. Da gibt es andere, die das besser können. Aber eben Sachen rund um die Nähmaschine. Wie fädle ich, wie spule ich richtig auf? Oder wofür ist der Stich? Und wie verhindere ich Schlaufen? Also Sachen, das ist das, was mir am Herzen liegt und was ich da auch eben allen zeigen möchte. Mhm. Und bei Instagram bist du auch? Da bin ich auch, klar. Bei Facebook bin ich auch. Und Instagram mache ich eigentlich immer, auch Stories,
0: immer mit Tipps rund um die Nähmaschine. Jetzt am Ende möchte ich ja. von dir der ultimative Pflegetipp für unsere Nähmaschine, weil wir müssen auch mhm. ein bisschen darauf aufpassen. Richtig, sauber machen. Der größte Feind unserer Nähmaschine
1: sind nicht wir, sondern ist der Staub. Staub, Staub, Staub ist das, was wirklich den Nähmaschinen am meisten zusetzt. Und da sich einfach ranzutrauen, auch im Spulenkasten den Staub rauszuholen, nicht rein zu pusten. Ja. Und auch bei der Overlock ganz wichtig. Und das wirklich regelmäßig machen, weiß ich, alle vier Wochen. Mal die Kapsel, also da, wo die Spule drin liegt, auch mal rauszuholen. Dann wird man sehen, was sich da unten drunter alles an Staub ansammelt. Was dann dazu führt, dass die Spule unten nicht mehr rund läuft und es fängt alles an, immer mehr zu klappern und zu rappeln. Ja, Also selber kann man da ganz, ganz, ganz viel schon machen, indem man regelmäßig den Staub mit einem Pinsel rausholt. Oder es gibt solche... Trinkhalmaufsätze für Babyflaschen. Die passen auf die Staubsaugerrohre und an den Trinkhalm dran. Und mit dem Trinkhalm kommst du in jede Ecke deiner Nähmaschine und deiner Overlock. Das ist der ultimative Tipp. Diesen Trinkhalmaufsatz gibt es im Drogeriemarkt für Babyflaschen, kostet 2 Euro, auf den Staubsaugerdüse drauf und diesen Strohhalm drauf und dann rein. Und dann ist die Maschine wie neu. Und nicht rauspusten. Wir sehen das oft, wenn wir dann die Maschinen später hier aufmachen,
0: dass der Stopp alles schön nach hinten
1: weggepustet ist. Und da liegt er dann und wartet.
0: Und wie, oft, wollen wie oft machst du sauber deine Nähmaschine? Also alle vier Wochen. Man wundert sich, wie viel Stopp da anfällt. Ja. Und wie oft wechselst du deine Nadel? Öfter, alle drei, zwei bis drei Wochen. Okay. Ich mache bei jedem Projekt, wenn ich ein neues ja. Projekt anfange, dann raus damit, rein, ja. neue. Ja. 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 und das war's.
1: Und das ist auch noch wichtig, nur gute Nadeln verwenden. Wie oft kommen Leute zu uns, ja, das stimmt nicht, macht komische, und dann das erste, was wir gucken, ist die Nadel richtig. Und dann sind es so halbrunde Nadeln, richtige Nadel rein, und schon stimmt's. Und also, guter Garn. Ja, klar, logisch. Ja, aber auch bei den Nadeln. Die Nadeln nicht im Drogeriemarkt kaufen, sondern im Fachgeschäft. Und da gibt es nur diese eine Marke und die passt einfach. Und alle Maschinen sind auch dafür ausge auch die Aldi-Maschinen, lustigerweise, ausgerichtet. Hast du noch etwas, das du uns erzählen möchtest? Also, vielleicht wirklich nur, weil ich komme ja so von der Maschinenseite her, sich zu trauen, mal sich auch hinzusetzen, sich die Zeit zu nehmen, Stiche an seiner Maschine mal auszuprobieren. Einfach auf ein Stück Stoff. Nicht immer gleich zu starten mit, oh, jetzt muss ich das oder das nähen, sondern sich auch mal einfach eine eine Stunde Zeit für seine Maschine zu nehmen. Da mal so ein bisschen rumzuspielen. Was verändert sich? Stichlänge, Stichbreite. Ah, und wenn ich an der Fadenspannung drehe, tut sich dies oder das. Ja, wir haben ja bei der Nähmaschine immer nicht drei oder vier oder fünf Variationen, sondern nur rum oder rechts rum rein oder raus und da kann eigentlich nicht viel passieren und da möchte ich wirklich alle ermutigen das zu machen
0: und das fand ich sehr schön was du vorher gesagt hast wenn eine sich eine neue nähmaschine kaufen möchte probier man die das hm. ist die beste sache Ja zu gucken, ob das passt zu dir, egal ob deine Freundinnen alle haben, die gleiche Nähmaschine. Probier mal und guck mal, ob das für dich ist.
1: Genau. Das ist natürlich optimal. Mm. Oder sich dann Beratung holen,
0: möglichst im Geschäft vor Ort.
1: Und nicht einfach online bestellen, weil dann hat du den Karton und dann fängt nämlich die Arbeit erst an. Das ist nicht
0: immer alles selbsterklärend. Ja. Erzähl hm. bitte nochmal, wo du ganz genau zu finden bist in Person. Ja, genau, also ihr findet mich
1: in Wiesbaden. Unser Geschäft ist in der oberen Webergasse 44. Gut zu finden, kann man auch ganz gut mit dem Auto hin. Und da stehen alle Maschinen zum Ausprobieren und zur Beratung. Und wir geben uns wirklich super viel Mühe. Also da geht keiner unter einer halben Stunde raus.
0: Sehr schön, Gret. Freut mich sehr, dass du dabei warst. Vielen Dank. Und ich wünsche
1: dir alles Gute. Das wünsche ich dir auch und natürlich all deinen Hörerinnen und viel Erfolg mit deinem wunderbaren Podcast, liebe Emanuela.
0: Dankeschön. <lacht> Tschüss. Tschüss. Ciao. Vielen Dank für eure Interesse an meinem Podcast Quillkarussell. Ich würde mich freuen, wenn ihr meine Folgen bei eurem Liebling-Podcast-Anbieter anhört. Wenn ihr Fragen und Empfehlungen zu meinem Podcast habt,